0: V ďalšej epizóde nášho podcastu Pár praslenov Dnes sa budeme rozprávať o stolných hrách v staroveku A pozrieme sa aj za stolnými hrami do slovenského praveku A my sme si pozvali nášho milého hostia A tým je Zuzana Staneková z Považského múzea v Žiline A ona aj napísala veľmi pekný článoček venovaný venovaný týmto hrám, a tak sme sa k ní v podstate dostali. A ja ju týmto vítam. Vítajte medzi nami.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A z nášho týmu je tu Miro. Ahoj Miro. Dobrý večer. Vítam ťa Miro a potom som tu ja, ktorý vás týmto budem tak trochu sprevádzať, takže dušam. Poďme sa rovno do toho pustiť. Ja skočím rovno na prvú otázku, ktorú som si nachystal a to je uh, odkiaľ máme najstaršie doklady stolných hier
1: no ja by som tak na úvod um, podotkla, že um, o tomto type hier nemôžeme hovoriť ako čisto o stolových hrách Archeologický, totiž máme doložené aj hry, ktorých hradcie polia boli vyrité napríklad v chodníkoch alebo v dlažbách. Takže treba ratať aj s tým, že v najstarších dobách sa mohli hrať hry na uh, aj dočasných hracích poliach, vyznačených napríklad prstom v piesku alebo vyritých do hliny. No a tieto boli samozrejme krátkodobé, slúžiace v predaný okamih hry, takže nešlo vždy o prenosné hracie polia, ktoré sú typické pre stolové hry. Z terminologického hľadiska teda by asi bolo možno správnejšie označovať ich skôr ako spoločenské. No a teraz k tej samotnej otázke. O najstarších dokladoch spoločenských hier možno povedať, že zrejme spoločenské hry sú staršie než samotné e, písomné správy, e, e, najstaršie písomné správy v dejinách e, ľudstva. V starých civilizáciách, a myslím tým najmä Čínu, Japonsko, Indiu, ale napríklad aj Mezopotámiu, e, boli bez pochyby takéto stolové hry veľmi, alebo teda tie spoločenské hry veľmi obľúbené. E, konkrétne do Európy prenikli spoločenské hry z antického Grécka, mali svoje významné postavenie najmä... E, v oblasti sociálnych medziľudských kontaktov, pričom poskytovali hlavne možnosti relaxu a zábavy. Išlo teda o takú príjemnú krátochvíľu, ktor- ktorej sa venovali určite všetci bez rozdielu veku, pohlavia rasy sociálneho statusu či vierovýznania. No a takto to zostalo v podstate doteraz. Každý z nás má doma určite nejednu spoločenskú hru a čas niekto možno aj častejšie trávi čas hrou so svojimi priateľmi, so svojou rodinou. Takže toto sa od práveku a zrejme sa to nejako výraznejšie ani nezmení.
0: Čo sa týka toho starovekého sveta, môžeme tam predpokladať, že niečo, čo máme najstaršie nejaké uchopiteľné dôkazy, tak budú pravdepodobne z oblasti Mezopotámie a Egyptu, je tak?
1: Áno. Hmotné archeologické doklady o, o týchto spoločenských hrách máme Napríklad zo starobyleho sumerského mestského štátu Úr v Južnej Mezopotámii Táto hra, ktorá, sa tam, ktorá odtiaľ pochádza, sa považuje za najstaršiu stolovú hru na svete. Badateľmi bola nazvaná ako Kráľovská hra z Úru, pretože jej originálny názov vlastne nepoznáme. No a e, charakterizuje ju taká akási prenosná skrinka s hracími poľami, vyznačenými na tej vrchnej strane a zhotovená je z dreva a zo slonoviny no a bola vyrobená približne niekedy okolo roku 4600 pred našim letopoštom a bola to zrejme hra, ktorá bola určená pre dvoch hráčov potom e, ako ďalšiu by som možno spomenula hru Mehen ktorá má egyptský pôvod pochádza pravdepodobne už spred dynastického obdobia a hrávala sa od obdobia Starej ríše, teda zhruba v rozmedzi konca 4 a celého 3. tisícročia pred našim letopočtom. Bola pomenovaná podľa egyptského boha Mehena, ktorý mal podobu hada. Aj, vlastne aj sa alternatívne označovala ako hadia hra no a Samotné to hrácie pole vlastne malo podobu špirálovite stočného háda. No a čím viacej políčok táto hra mala, tým, tým tá hra dlhšie vlastne trvala. Hrávala sa um, bez kociek, pravdepodobne s takými tými hracími tyčinkami. No a museli sa jej zúčastniť minimálne dvaja hráči. Um, každý mal dva druhý figúrok štyri figurky boli základné, to boli tie prvé figurky, no a ten druhý typ to, tie, mali, tie mali väčšinou no, tvar leva alebo levice a bola to teda jedna figurka, čiže hrával, každý hráč mal štyri figurky také obyčajné a jednu, jednu s takýmto levom, no a namiesto kockou sa teda hádzalo tými hracimi tyčinkami so znakmi, ktoré akože označovali že okolko poličiek sa treba o, posunúť vpred. Hra sa začínala na chvoste hada. O, do hry musel každý hráč umiestniť najprv všetky štyri svoje základné figurky, potom figurky postupovali k hlave hada, ktorá bola vlastne stočená vo vnútri tej hracej dosky. No a keď hráč prišiel k hlave, vydal sa s figurkou zase späť. Keď došiel do cieľa prvý hráč so svojím prvým hracím kameňom, potom mohol vložiť o, vlastne do hry o, figurku leva a e, takisto postupoval e, od, od chvosta ku hlave e, a opäť späť pričom, keď už bol na spiatočnej e, ceste, tak ten lev vlastne mohol zjesť ktorúkoľvek základnú e, figurku iného supera, e, teda ktoréhokoľvek svojho súpera. čiže e, bola to zrejme dosť dlhá hra, ale možno, že by stalo za to dnes si ju skúsiť zahrať No a ešte takú tú trojicu by som uzavrela teda poslednou hrou, ktorá má takisto uh, pôvod v Egypte, uh, a tá sa nazýva Senet. Uh, niekoľko takýchto hier je známých aj z hrobiek, napríklad aj z hrobky kráľa Tutanchamona pochádzajú rovno štyri uh, tieto hry typu Senet, uh, pretože oni boli obľúbené práve v tej 18. dynastii a hojne sa vtedy pridávali do hrobov ako milodár. Uh, v tomto období sa dokonca vyrábali priamo aj na tento účel tie hry, hej, že m, priamo proste do tých hrobov. Uh, uh, táto hra sa v podstate dosť podobala tej kráľovskej hre uh, z Uru, uh, takže um, je možné, že to, to bol akýsi pred, uh, tá, tá kráľovská hra z Uru mohla byť akýmsi predchodcom práve tejto egyptskej uh, hry Senet. No, to som teda vymenovala také naj, najstaršie známe typy spoločenských hier, ale uh, uh, ľudia teda v, urč- v rôznych kultúrach určite hrávali aj, aj teda pred týmto obdobím, než my poznáme tieto najstaršie hry musíme samozrejme rátať s tým, že tie herné plány sa na- zhotovovali z rôznych organických materiálov, ako textil, koža, drevo a tak ďalej, že sa nám nezachovali archeologicky. Čiže určite nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že hranie hier je staré takmer tak ako ľudstvo.
0: Ja by som tu len nadviazal práve na tú kráľovskú hru z Uru a to je taký, v britskom muzeu je jeden taký milý pán, volá sa Irving Finkel, ktorý nám preložil pravidla alebo našiel pravidla a preložil ich a hovorí, že je niekoľko druhov tých pravidiel, ktoré tú hru robia rôzne obťažnú. sú tam pravidlá, ktoré z nej robia také trošku zložitejšie. Človeče nez, ne, nezlob sa, alebo človeče nehnevaj sa. Až po a, takticko, taktickú bitku galaktických rozmerov veľkými úvozovkami.
1: No, určite. No. určite je možné, že vlastne tieto hry um, mali viac, viaceré spôsoby, ako sa dali hrať. To určite medze sa nekladú
2: Žiadne v tej vynaliezavosti Miro, ty nejaká otázka? Mám dokončo otázku, ak môžem, to je trošku mimo práve týchto akože konkrétnych vecí, ale ja by som sa chcel spýtať, ak je teda k tomu nejaká možno odpoveď, že uh, akým spôsobom v podstate, alebo či je nejaká hypotéza aspoň, ako tieto hry, alebo všeobecne stolové hry, akékoľvek hry vznikli, čo bol vlastne ako keby tým prvým Um, tou prvou iskorou, ktorá vlastne zapadlila to, že vlastne neskôr vznikli nejaké reálne funkčné systémy, ako práve ten mehen a podobne, že vlastne z toho doslova ľudia si našli čas neskôr sa v podstate hrať a pomaličky sa to vlastne akože zakomponovalo do tej kultúry. Že podľa vás, z čoho to vzniklo?
1: Uh, ja som presvedčená o tom, že človek je tvor hravý, takže, uh. takže v podstate od, od začiatku určite hľadal rôzne spôsoby zábavy, či to bolo, ja neviem, hádzanie mm. niečoho do rieky, kamienko, ktorý vyčľupne viac, alebo takto podobne. Čiže, čiže viem si predstaviť, že úplne prvé hry sa začali možno z nejakej nudy paličkou do, škrabaním do hliny alebo z do piesku. Uh, ako napríklad my dnes si vieme, hoci kde je zahrať piškvorky, spravíme si jednoduchú os, hej, a chráme mm. uh, sa. Uh, prí, prípadne si aj vymyslíme vlastné pravidlá, keď to chceme trošku ozvláštniť. Uh, takže viem si predstaviť, že takto nejako tie hry uh, mohli v minulosti vznikať. Samozrejme, my to nevieme niako archeologicky doložiť. Uh, my už naozaj máme dochované len tie, tie hmotné, artefakty, ale určite tá minulosť, či, uh, alebo tá história v začiatku hrania takýchto hier siaha ďaleko, ďaleko, ďaleko do praveku. Mm-hmm.
2: No, potože napríklad mňa konkrétne napadlo, že v podstate niektoré, hlavne športy, ale to sa v podstate dá akože nazvať aj hrou, tak boli práve súčasť nejakých mistéri, alebo v podstate nejakého kultu minimálne, ma napadali, neviem či nie, Majovia, čo mali vlastne ten šport s tou loptou, kde vlastne tuším, ten víťazný alebo porazený tím bol obetovaný a podobné veci. Ale tiež ako v podstate keď som na týmto uvažoval, tiež mi to skôr napadlo, že reálne z tej nudy, a to mi príde také pekné, lebo často si ľudia predstavujú, že v práve v tých starších obdobiach tak všetci tí ľudia v Kmeni alebo už v podstate v nejakom meste mali presne zadelené úlohy a robili len to. A zrozumáme práve takéto ako dôkazy. A týmto by som chcel akože nadviazať na ešte jednu otázku. A kto všetko v rámci spoločenstva v podstate sa venoval týmto hrami? Či to reálne boli bolo, ako bol spomenutý ten Tutankhamon, či to boli fakt iba tí panovníci a nejaká najvyššia vrstva, alebo existovali aj hry, ktoré boli reálne dostupné nejakej tej bežnej populácii, nejakým tým roľníkom, remeselníkom a podobne?
1: Určite spoločenské hry hl- hrávali všetci. Hrávali ich deti, hrali ich dospelí, hrali ich chudobní, hrali ich bohatí každý sa vedel nejakým, každý si vedel nejakým svojím spôsobom pripraviť nejakú hru akúkoľvek, hovorím, či už do piesku či do hliny pre jednoducho kratochvíľu z dlhej chvíle, z nudy a tak ďalej. Ten rozdiel v tom, že či hrávali len bohatí alebo za nejakým účelom konkrétnym to samozrejme nemožno takto nejako Uh, ne, nemožno to nejako proste potvrdiť, ale samozrejme je zrejme, že aj napríklad vo, vo vyššie postavených spoločnostiach sa napríklad pri hraní hier mohli odvíjať napríklad aj vojenské stratégie v reálnom živote. Uh-huh.
0: Miro, by som skôr doplnil, že ja osobne si myslím, že ani nebolo rozdiel v type danej hry, skôr v tom spracovaní tej danej hry. Uh-huh. Ako napríklad, oh, m- máš to v podstate ako teraz, vieš, môže si kúpiť Pax Pamier prvú edíciu niekde z druhej ruky, alebo si kúpiš Pax Pamier druhú edíciu v české, českém preklade s luxusnou textilnou mapou, kovovými mincami a podobne. Uh-huh. Ale chválim ťa, veľmi pekne si tu spomenul.
2: Tak, tak ja sa môžem k pridať aj tak vieš, keď a v podstate máme všetci skúsenosti z nejakých tých výskumov alebo niečo podobné a vždy si proste predstavím, že toto je brané reálne tak, že napríklad máme tu tam čiže máme u najbohatšieho človeka práve v tej krajine nejakú spoločenskú hru, ale potom si predstavíš fakt aj tých robotníkov, ktorých si mal na výskume, ktorí tam cez predstavku hrajú ja neviem, karty alebo niečo podobné a že či vlastne takéto niečo ako existovalo, lebo veľmi často je to fakt také, že máme skreslené predstavy o a práve. Kvôli tomu som sa na to spýtal, očakával som hej, že vlastne bude iný materiál, hej, ja neviem, viem, že barané kostičky a podobné, veci sa tiež používali ako kocky alebo niečo podobné, takže, ale chcel som sa spýtať odborníka.
0: Niekedy som, len, len som povedal moje, môj pohľad na to. Ale veľmi pekne si tu v podstate spomenul tých májov, kde oni mali v rámci tých rituálov tú loptovú hru, ktorá je aj v ich, ich mytológii, a je v popolhu spomenutá. A ja by som tým nadviazal na ďalšiu otázku a to je, máme tie hry zobrazené napríklad aj v umení? Poznáme také zobrazenia?
1: Áno. Určite áno. Uh, ono... Samozrejme, zobrazenia hrania spoločenských hier sú známe, pretože... Um, na, no, napríklad v Egypta, Keď si to tak vezmeme, egyptiania uh, boli známi tým, že na tých svojich maľbách znázorňovali rôzne výjavy zo života, či už išlo o nejaké poľnohospodárske postupy alebo napríklad výjavy, ktoré zachytávali uh, spôsob balzamovania zosnulých. No a oni nám uh, zanechali vlastne aj maľby, ktoré znázorňujú ľudí pri hraní stolových hier. Uh, medzi také... Známe a, a najstaršie zobrazenie známe v Egypte patrí napríklad freska, o, ktorá sa zachovala na stene Nikahorovej mastaby v Sakare, v Egypte. Ta pochádza z obdobia medzi rokmi približne 2465 až niekedy 2390 čo to, to znamená, že vlastne zo, zo Staré ríše. No a aby som teda poslucháčom aj ozrejmila termín mastaba, ide vlastne o rozmernú hrobku významných egyptianov, tie sa stávali pre významných egyptianov, no a boli tieto mastaby aký, akýmisi predchodcami neskorších pyramíd, boli to také mohutné stavby obdĺžnikového alebo štvorcového podorysu. Um, Steny, malí kaskadovito skosené s rovnými strechami. No a tak možno, že keď by sme si predstavili typickú pyramídu, ktorú by sme horizontálne zrezali v spodnej tretine jej výšky, tak by nám vlastne vyšiel približne taký nejaký ten vzhľad takejto mastaby. No a tá spomínaná freska v tejto nikahorovej hrobke, tej mastabe, zobrazuje dvoch mužov, ktorí hrajú spoločne hrúsenek. Zobrazanie tejto hry v tej konkrétnej hrobke malo zrejme alegorický význam. Zobrazovalo sa takto pravdepodobne nejaký ten prechod toho zusnulého zo sveta živých do do toho sveta alebo teda do toho posmrtného života. No ale napríklad aj v greckom umení máme niekoľko veľmi dobrých príkladov o takéhoto figurálneho zobrazovania hrania hier. To sú napríklad čiernofigurové a červenofigurové grécke vázy z väčšia pochácenia z druhej polovice 6. až 5. storočia pred našim letopočtom. Kde... No a tam pomerne často sa zobrazuje výjam napríklad z Homerovej Iliady ako Achilleza a aj v kraju spolukocky.
2: Oni, oni vďaka tomu hraniu kocie, do dokonca skoro zmeškali nejakú bitku, sa mi zdá. Mm. Boli takí pohrúžení do hry, sa mi zdá.
1: A tam je ešte zaujímavé, že vlastne mnohé z týchto vás aj, zobrazujú aj ten výsledok, že, mm. že ten Achilles nad, nad Ajantom vyhral v tých kockách 4 ku 3. <laughs> mm. A tento, tento výhav sa teda objavuje častejšie na tých amforách aj na rôznych iných nádobách v Grécku, napríklad u maliara Exekia, to bol grécky, zrejme atenský maliar, ktorý sa považuje za jedného z takých najlepších výrobcov, tých štiernofigurových vás. No a on podpisoval tie svoje, tie svoje výrobky ako Exekia z čo vlastne v Grečine znamená, že Exekia zhotovil no a te, také, takýto ten výjav Achilla s Ajantom ako hrajú kocky, sa nachádza napríklad aj na pelike uh, maliara, ktorý, ktorého bádateľia pomenovali o Pentrol uh, uh, čo sa týka pelike ešte, aby, aby teda, uh, som tu <laughs> neuvázala nejaké neznáme pojmy pelike je uh, taká podobná nádoba, iba že má také široké dno s výrazne vydutým telom a širokým ústím. No a takéto také nádoby sa používali zrejme na skladovanie vína, oleja alebo vody. No a potom sú s takýmito výjavmi práve toho, toho uh, Homerovho uh, Achilla s Ajantom napríklad uh, sú známe aj uh, Lekitoj uh, s touto tematikou. To, Lekitoj boli zase... Um, v greckej terminológii také vysoké nádoby s nôžkou, štíhlým valcovitým telom no a s jedným vertikálnym uchom pripojeným k úzkému hrdlu. No a prvýkrát sa vlastne tento typ nádoby spomína práve aj u Humera. No a v neskôršom období sa takéto léky to aj používali aj pri pohrebných rituáloch a dokonca v, na Atenskom pohrebisku v Kerameiku sú tieto leky to je používané vlastne aj na označovanie hrobov ako náhrobky. Uh, takéto leky zdobil uh, napríklad Dysphos Painter uh, alebo teda Dyspho Maliar, totiž ono takmer žiaden umelec, okrem exekia, svoje vázy nesignoval, ich mená sú nám preto neznáme, takže tých maliarov pomenovali bádatelia podľa ich rukopisu podľa obľúbených vzorov, ktoré malovali najčastejšie.
0: Práve u toho výjavu Achilla a Ajanta, ako hrajú kocky, tak tam je zaujímavé aj to, že obidva hrajú hru, ktorá je závislá na náhode, alebo teda na osudu a obidva ja v podstate aj umierajú pod takže taký zaujímavý moment. A keď sme sa presunuli do staroveku, teda do oblasti stredozemného mora, do Grécka, Grímanom. Máme doklady stolných hier aj z tohto tohto prostredia?
1: Samozrejme, v podstate z celého antického sveta. Oproti tým egyptským a blízkovýchodným hrám sa líšia dosť výrazne. Uh, pretože zatiaľ, čo tie predchádzajúce hry najstaršie, ktoré som spomínala, to boli také ľahké, prenosné skrinky, tak uh, tieto uh, najmä v tom antickom svete už teda bývajú často vyrobené z z um, z rôznych materiálov a často sú neprenosné, hej, teda. takže uh, archeologicky sa nachádzajú napríklad ako rítiny v kamenných chodníkoch či v dlažbe práve hracie polia uh, pre takéto hry. Čiže je ich známych viacero, napríklad na greckom ostrove DELO sa našli hracie kamene pre hru, ktorá sa volala Pentagramai. No a tieto boli, toto hracie pole tam bolo vyrité na východnom pedimente chrámu Bohynele Bohy to. Ďalšie napríklad máme v tureckom starovekom meste Sagalasos, kde je známy herný plán hry Alea ten je tam vytesaný do západného portiku na Hornej Agore. Uh, aj z antického Ríma, priamo z no, Fora Romanum, je v bazilike Julia v dlažbe chodiska vyritý hra, uh, hrací plán pre hru Ludus Latrumpulorom. Uh, a napríklad máme takéto plány aj z, uh, z Alžírska, takisto z, z Líbie. Tam máme v chodníku opäť Virity plán pre Ludus, Latrum Colorum, ale aj pre hru Rota. Takisto teda tiež Virita v chodníku. Samozrejme, z antického sveta poznáme viacero hier, aj v prenosných formách, kde je zvyčajne o hlinené alebo kamenné plány. Nejde o to, že by ten materiál vtedajši ľudia preferovali ale opäť treba povedať, že kameň a aj hlina sa zachovávajú lepšie než drevo alebo textil. Čiže je pravdepodobné, že väčšina herných plánov v minulosti bola vyrábaná práve z tých organických materiálov, a nám sa nezachovali. Čiže opäť zopakujem, že to drevo sa nám nezachováva. Hej, musí byť jednoducho, musia byť určité podmienky splnené, aby sa dokázalo drevo zachovať, takže aj, dokonca aj hlina sa nám zachováva lepšie ako drevo. Čiže najviac herných plánov bolo určite vyrábaných z dreva, kože, textilu a tak ďalej, z tých organických materiálov, ale sa nezachovali. Takže, takže m- tie prečo prečo sú nálezy uh, známe teda najmä v kamení a uh, v tých chodníkoch, uh, uh, tak, uh, tak to je práve ten dôvod. Hej? Že môže sa nám zdať, že tých archeologických nálezov takýchto hracích plánov máme málo, ale to je práve vďaka tomu, že uh, určite uh, sa uprednostňovali tie organické materiály, ktoré sa nezachovali. Uh, aby som teda ešte pokračovala, tak... Uh, v tom, že kde, kde ešte máme zachované alebo odkiaľ, z ktorých, z ktorých oblastí máme známe takéto hry, tak napríklad uh, hlinený plán hry, Pentagrama bol nájdený v Atejnách na pohrebisku Kerameikos, potom máme známy aj plán Ludus duodecim Skryptorum, to je taká tiež hra, ktorá pochádza, teda ten plán, uh, hrací plán pochádza z Efesu, kde bol nájdený nedaleko Cozovej knižnice, ale napríklad máme známe aj plány pre hrumlin, ktorú poznáme aj v súčasnej dobe, stále sa hrá. E, takýto plán bol nájdený na Rímskej Ágore, v Tesalónikách, na Dikastrione a e, takisto e, aj v Bulharsku, v Zborianové, e, v jednej z tumulových hrobiek starovekých trákov. Takže e, väčšina týchto menovaných hier sa hrala pomocou hracích kameňov, napríklad, a pri niektorých sa používali aj vrhacie kocky. Aj tie, tie, tie hry vlastne mali rôzne pravidlá, takže boli rôznorodé, a nie len pravidlami, ale aj tým o, materiálom, z ktorých boli vyrobené. No ak,
2: ja by som mal, ak môžem, jednu otázku k tomu. Bavíme sa vlastne o oblasti, v ktorej máme viac menej dosť veľa zachovaných uh, literárnych prameňov. Existujú nejaké hery, ktoré sú, neboli archeologicky uh, nájdené, ale v podstate máme ich práve z literatúry? Niekto sa napríklad možno pokúsil ich nejakým spôsobom rekonštruovať? Uh,
1: no oni, máme niekoľko uh v minulosti známych archeologi- no, písomných zmienok o rôznych hrách. A napríklad o, o, existuje hra, ktorú teda ne, ne, nevieme bližšie interpretovať, alebo nejakým spôsobom stano- rozpoznať jej pravidlá. Teraz myslím, že ide o hru polis. No a nie som si istá, že to je jedna práve z tých hier, u ktorých tie pravidla nám nie sú známe. Takisto existovala údajne hra Alea, takisto nevieme, ako sa hrala.
0: Inak nedávno vyšiel aj článok, myslím si, že o hracích kockách z prostredia dnešného Holandska. Kde bolo, kde bolo zhodnotené teda tieto kocky a na nich bolo zaujímavé to, že nemali rovnaké strany a boli tam aj prepočty aké percentuálne, že aké, aká je pravdepodobnosť, vypadne padne toto číslo, tamto číslo a zamýšľali sa tam nad tým, nad tým, že prečo, prečo tie kocky boli takto, takto vyrobené. Také. OK. Pozrime sa, alebo vyprávme sa na Slovensko. Čo Slovensko a práve spoločenské hry v našom praveku poznáme? Máme doklady?
1: Uh, doklady máme, aj keď uh, treba povedať, že nie je ich nejako vena. Um, do Európy alebo teda v tých, do tých stredných oblastí uh, v Európe sa uh, hry dostali teda zo starovekého Ríma. No a v mimoriadnej oblúbe sa spoločenské hry u nás tešili teda nie no, v tom rímskom období, ale potom aj v období sťahovania národov, a to najmä v tom germánskom prostredí. To platí vlastne pre, celý severný, pre celú severnú a stredo, strednú Európu, že množstvo práve nálezov z, z toho objemu tých, tých hracích komponentov, a, ktoré, ktoré máme k dispozícii, o ktorých vieme, tak množstvo z nich pochádza práve z kniežacích hrobov. Napríklad v Dánsku sa našli sa našlo v hrobe 4 na lokalite Bornstein, Neudorfe kovové kovanie hracej dosky, aj hracej kamene. A takisto poznáme takýto príklad aj z Polska, kde z knižacího hrobu máme doložené zvyšky takejto hry práve v, v převořskom prostredí, je, v tom germánskom odtiaľto pochádza z 24 hracích kameňov aj fragment hracej dosky, no ale aby som sa teda vrátila na to Slovensko, tak u nás rezonoval v poslednom čase uh, nález uh, kniežacej hrobky po prade Matejovcech, ktorý určite viac či menej zaregistrovali všetci Slováci. Uh, a opäť ide o uh, germánsku hrobku, o germánsky knieža, a tento germánsky veľmož, ktorého hrobka sa teda našla vo vynikajúcom stave, pokiaľ ide o zachovanie, keďže storočia vlastne ležala vo vlhkom až takom mokrom prostredí, ktoré doslova prialo k tomu, aby sa zachovali aj predmety z organických materiálov, ktoré sa nám bežne archeologicky nezachovávajú, tak... Hoci bola táto hrobka vykradnutá, predsa len sa v nej, v nej teda zostalo ešte dosť z toho pôvodného inventára. No a práve pre tú našu dnešnú tému je zaujímavý nález takmer kompletne zachovanej hracej dosky. Podľa nemeckého profesora Ulricha Schedlera, ktorý sa dlhé roky venuje práve stolovým, starovekým stolovým hrámom, pôsobí na univerzite vo Freiburgu a uh, zaoberá sa vlastne hrami, vypublikoval aj množstvo zaujímavých článkov, tak uh, on považuje uh, tuto, uh, tut, tento hrací plán, s so, popradom Matejou za, za vôbec najlepšie zachovanú antickú drevenú stolovú hru, aká sa dosiaľ našla severne od stredozemného mora, čiže Čiže je to naozaj unikátny nález, tento slovenský. No a e, pokiaľ ide o tú hru samotnú, tak pravdepodobne je... E, to bola hra, teda alebo to hracie pole e, patrilo k hre Ludus Latrunculorum Táto hra... No, jej názov možno vlastne do Slovenčiny preložiť ako hra banditov. Bolo to strategická hra, ktorá sa hrávala na uh, na poliach, alebo teda tých hracích doskách s rôznym počtom hracích polí, mohla mať 7 krát 7 hracích polí, alebo 8 krát 8. Čo je zaujímavé, vlastne tak uh, v prípade tejto hracej dosky z popradu Matejoviec mala, uh, tam, tam bolo tých polí z, uh, ďaleko viac, než, než je u tejto hry bežné. Čiže uh, ani odborníci presne nevedia uh, priznať, uh, že a- aké pravidlá alebo a- aké pravidla mohla mať táto hra respektíve ako uh, sa s tým veľkým počtom polí vlastne uh, hralo. Uh, no a ešte by som podotkla, že vlastne uh, k tejto hre patrilo aj 6 zachovaných kameňov, hracích kameňov z väčša teda čiernej farby, tuším jeden bol bieli. Čiže to je jeden z takých tých najznámejších a najslavnejších archeologických nálezov u nás, pokiaľ ide o tieto hry. Ale samozrejme, ďalšie nálezy, najmä rôznych hradcích komponentov máme na Slovensku, tie sa našli na viacerých miestach. Medzi také najstaršie nálezy môžeme zaradiť súbor hradcích kameňov, z hrobu 2 vo Strážach. Ten bol, tento hrob bol objavený v roku 1930. No a povedala by som, že to bolo veľmi také významné pohrebisko kniežacieho prostredia tieto stráže, no a nachádzalo sa tam práve o, dosť taký pozorúhodný počet hracích kameňov, lebo bolo ich nájdených až 26 o, liečne bielých, no a ešte tam bolo aj 12 kameňov také hnedej, až, až do čier, hnedých až tak do čierno sfarbených, no a jeden z ďalších hracích kameňov. Potom... Potom máme napríklad aj vzdohore z roku 2010 m, pochádza, alebo teda bol skúmaný jeden kniežací hrob, kde bolo tiež nájdených 26 napríklad hracích kameňov, ktoré boli tam uložené vedľa ramena zosnulého. Napríklad aj v antické tie čo sú dnešné rusovce, tam sa našli tri takéto hracie kamene, alebo teda to už boli skôr také žetóny ploché, ktoré boli vyrobené z rôznych materiálov, jeden bol z kosti, jeden z perlete a jeden z bronzu. Aj vo Vrbové a napríklad v vyšnom Kubine, vo priestore severokarpatskej skupiny, to znamená, že to už je tiež taká pokročila doba rímska, tak aj v, aj v, tomto mieste, aj v týchto miestach sa teda našli podobné nálezy hracích kameňov. Napríklad ďalšie pochádzajú z rímskeho vojenského tábora v Iži. Odtiaľ poznáme sedem kostených hracích kameňov. Z nich štyri sú ploché, tie sú zdobené jamkami, dva sú na spodnej strane rovné a vrchno strane no a posledný má do prostriedku vyvrtaný otvor. No, takže aj vlastne prítomnosť týchto hracích kameňov o, v tom tábore v Iži nám doklada, že aj rímski vojaci z tej lejegie primá tam, ktorá tam teda sídlila v tomto tábore že aj oni vo voľnom čase hrali o, rôzne hry napríklad o, aj Hracia Kocka pochádza práve z, o, z tohto tábora v Iži o, čiže mm, Určite sa, sa zabávali aj takýmto spôsobom. No a potom ešte by som možno spomenula nálezy uh, už uh, z, uh, z prostredia hrobov uh, v Rusovciach. To bolo po- Na rímskom pohrebisku 2 sa nachádzali uh, v, dvo- v dvoch hroboch uh, dovedna tri hracie kocky. Jedna kocka pochádza z bohat- pomerne bohatého hrobu 97, kde bol pochovaný dospelý muž. No a ďalšie dva kusy kosiek dostalo do hrobovej výbavy asi 12-14 ročné dieťa. To bolo pochované v hrobe označenom číslom 67. No a to dieťa uh, vlastne držalo tie hracie kocky v dlaniach. Um, Všetky rímske kocky, ktoré sú nájdené na území Slovenska, mali už štandardné rozloženie číselných hodnot. To znamená, že ten súčet bodiek, respektíve tých koncentrických krúžkov, ako to oni v tom čase označovali, takže súčet teda týchto krúžkov na dvoch proti ľahlých stranách bolo vždy 7. Toto číslovanie sa od vtedy vlastne nezmenilo. Nech si pozrieme akúkoľvek hraciu kocku, ktorú dnes máme doma. Vždy bude číslo 6 ležať oproti číslu 1 a číslo 3 oproti štvorke a tak ďalej.
0: Ja by som spravil takú malú súku. My máme zobrazenie, čo sa týka umeleckého zobrazenia tých hrania hier tak aj z južného Judska na zlatých rohoch z. z, z, z teraz mi vypadlo názov Galegus. Sú to také dva zlaté rohy a práve na, na jednom z nich sú zobrazené také dve postavy, ktoré majú obe ruky na takom hracom pláne. Vypadá to skoro ako keby hrali človečko. aj ten na hrací plán je taký a pozerá sa na nich taký psík a datované je to nejak do 5. storočia a práve tieto. je zaujímavé to, že tie rohy sú zjavne tiež z kniežaceho prostredia, lebo je to niečo, čo sa objavuje. Rohy sa používajú pri slavnostných hostinách. Tak takže je to, je to pomerne zaujímavé zobrazenie a tiež to nadvezuje na tradíciu, ktorá ide až doteraz, keď v Kačme môžeme nájsť automaty. Dobre. Miro, nejaká otázka z, tvo- z tvojej strany?
2: Mne, mne napadlo vlastne aj toto, čo si spomínal teraz ty a potom práve z toho popravdu matejoviec. vec. A ja vždycky keď e, počujem vlastne tie farby a ten počet kameňov, že vlastne tam jeden, tuším, bielý a zvyšok je čierny, ak si to spomínam. Tak mi to veľmi pripomína vikingskú hru kde v podstate tam je presne jeden král, ako keby a vlastne nejakým spôsobom sa musí snažiť uísť pred nejakou družinou alebo niečím podobným, keď sa ho snaží zabiť alebo niečo také, ale tuším, že král ako jediný má inú farbu či náhodou to je nejaká prvotná verzia alebo nejaká protoverzia povedzme tejto hry ale tak to už je fakt len hypotéza
1: no, to je ťažko povedať no, tam sa tomu zaoberali sa práve touto hrou odborníci a naozaj ako, je, je podivuhodný ten ten pomer tých strán hej, že tých hracích polí no, jednoducho, že ste to úplne s tou hrou na ktorú to typujú takže mohlo ísť o nejakú komplikovanejšiu verziu treba mm.
0: Moja ďalšia otázka bude na hracie alebo na hry a pozostatky práve týchto spoločenských hier z prostredia ktoré je vám blízke a to spovažia a z vášho múzea.
1: Áno, na túto otázku som sa tešila. Um, no ja by som uh, najprv uh, začala tým, že uh, vlastne um, viaceré múzeá na Slovensku disponujú vo svojich zbierkach uh, um, predmetmi alebo teda tými hracími komponentami. Uh, napríklad. Uh, v archeologickom múzeu v Bratislave, ktoré patrí do siete Slovenského národného múzea, tak tam sa nachádzajú kostene, z hrane kocky. Uh, no a niekoľko kusov hracích kameňov je deponovaných tiež aj v etnografickom múzeu Slovenského národného múzea v Martine. Uh, tu sa nachádzajú exempláre, ktoré boli vylo- vyrobené nie len zo sklenenej alebo sklovitej hmoty, ale aj rôznych svetlých, aj tmavších oblých kamienkov. Jeden z kamienkov má dokonca kvadrovitý tvar, čo je zaujímavé. S dôkladne opracovanými stenami, je takých nedočervený. Ťažko povedať keďže u týchto predmetov alebo u týchto zbierok práve z Martina, z Múzea v Martine, je, tam je problém z, často s ich lokalizáciou alebo teda s ich tým miestom nálezu. Oni do vedna v Martine majú 10 kusov takýchto hracích kameňov a ten pôvod je problematický u piatich konkrétne, ktoré majú absolútne neznámy pôvod, oni pochádzajú z tzv. Lovingerovej zbierky, ktorá je síce zaujímavá na nálezy, no tieto sú žiaľ nelokalizované a sú z mnohých oblastí a nie iba zo Slovenska dokonca, čiže, čiže tam u týchto kamienkov je problém. A napríklad ďalšie dva z tých desiatich, ktoré v Martine majú, pochádzajú až zo Srbska, z lokality Nových No ale potom tam majú ešte opäť dva, ktoré sú z Puchova skaly. Tieto boli nájdené koncom 19. storočia, kedy na Puchové skale, dnes už táto lokalita neexistuje, tak robil tam výskum baron Emil Hlning. Bol to taký vyslúžilý vojak, ktorý žil na Slovensku, no a realizoval tu archeologický výskum. No a tieto dva hradcie kamene, ktoré tu našiel, sa prostredníctvom Andreja Kmeťa potom dostali zo Slovenského národného muzea v Martine. Uh, ich datovanie je však trošku otázne, keďže na lezisko Skala bola polikultúrna lokalita, pochádzajú z nej aj mnohé rímske nálezy v podobu luxusnej keramiky. Čiže možno, že aj tieto hraci kemhne pochádzajú práve z tých rovnakých vrstev ako rímska keramika, hej? ale my to už v dnešnej dobe proste po tých dvoch storočiach nevieme nejakým spôsobom dokázať. No a v Považskom múzeu, kde teda ja pracujem, sme počas revízie archeologického fondu našli dva predmety, ktoré je možné interpretovať ako hracie kamene. No a potom odtiaľ, teda sme našli aj súbor nálezov z nejakej takej zašitej krabici bola, kde vzadu v regáli. No a ten súbor nálezov pochádza z, z vstupu do jaskyne Mních v neďaleko nedaleko Rúžomberka. No a uh, tento nález pochádza už z roku 1952. A je zaujímavý, zaujímavý najmä tým, že ho tvoria kamienky, ktoré nález sa nazval kamenné peniažky, a skutočne sú tu také drobné kamienky s priemerom okolo 15 mm, majú taký šošovkovitý tvar. Podľa geológov ide o kameniliny uličníkov, tzv. numulitov. Pričom aj tento latinský názov numulity znamená v preklade malé mince no a v tomto prípade nie je vylúčené, že tieto skameniliny sa vďaka svojmu tvaru mohli používať aj ako hracie kamene podľa tej písomnej správy ktorá sa nám v múzeu zachovala pri týchto nálezoch boli, boli tieto kamienky nájdené na sidisku z doby rímskej spoločne s keramikou Puchovskej a severokarpatskej skupiny a Primárne nálezisko týchto skamenelých urytníkov, tých, tých, tých numulitov, je v poho- polohe mohylky, ktorá sa nachádza, ja neviem, necelý kilometr od miesta nálezu tej, tej keramiky a kamienkov pred tou jaskyňou. Čiže v súčasnosti my už nevieme zistiť, kde presne boli tieto skameneliny nájdené. Zostáva nám iba teda tá písomná správa na lescu, ktorý píše, že sa našli predstupom do jaskyne. Ale um, Keďže nevieme teda presne, môžeme si dovoliť aj takú úvahu, že prirodzený tvar týchto skamenelých živočichov využili miestni obyvateľia zo sídliska z tej doby rímskej na tom mníchu. Vyzbierali ich, numuli tých pol mohylky, priniesli si ich domov, kde ich potom mohli použiť aj kľudne aj ako hotové hracie kamene ono sa zdá, že na Slovensku nemáme nálezov hracích komponentov nejako veľa, to je pravda, veď v podstate aj v celom, v celom svete ide skôr o nezvyčajné nálezy, ale uh, musíme tiež pripustiť možnosť, že uh, takéto súčasti tých spoločenských hier možno tvoria súčasť inventára viacerých zbierok vo viacerých slovenských múzeách, no je celkom možné, že zostávajú neidentifikované, lebo konec koncov Konkrétne také hracie kamene sú dosť nenápadné a nemuseli byť v minulosti vlastne správne interpretované. Takže ono je dosť možné, že vo viacerých múzeách takéto, takéto komponenty by sa možno ešte našli, ale je faktom, že teda v súčasnosti je ten stav počtu týchto hracích súčastí na Slovensku pomerne nízky.
0: Ja by som sa spýtal, na tom mnichu sú aj nejaké latenské nálezy?
1: Tam je odtiaľ pochádza keramika, ktorá patrí pravdepodobne puchovskej kultúre, ale podľa výzdoby sa skôr zdá, že už je to rímska fáza puchovskej kultúry. Čiže ono ťažko povedať, ja som ten materiál ani kompletne celý nevidela, lebo vlastne nie, časť iba, malá časť je u nás v múzeu, ale teda to, čo je u nás v múzeu, patrí e, z väčšej časti severokarpatskej skupine a, e, a teda tej rímskej fáze puchovskej kultúry.
0: Lebo ono tie skamenelé oblitníky dosť pripomínajú dúhovky. Vedel by som si predstaviť nejaké keltopoly. <laughs> Miro, ty nejaká otázka?
2: Nič ma teraz už nenapadá k tomu viac.
0: Dobre, moja posledná otázka je, sú tieto, tieto komponenty, ktoré by sme teda mohli predpokladať, že sú komponentami spoločenských hier aj v expozícii u vás v Považskom muzeu? Môže ich ľudia vidieť, keď prídu?
1: Uh, nie, v expozícii vystavené nie sú, pretože expozície máme momentálne ladené na inú tému. Uh... Čiže a najvyššie teda u nás je len dva tieto hrácie kamienky plus tých 86, tuším ich je, kusov tých, tých numulitov, tých skamenielin. Boli viditeľné počas výstavy, ktorá trvala jeden mesiac asi pred dvoma rokmi, ale momentálne teda nie sú, sú v depozitári keďže teda naše expozície sa zaoberajú inou témou. Ale zároveň by sa možno aj keďže sme takto premostili mohla pozvať poslucháčov do Považského múzea, pretože okrem historických expozícií je, je už tretím rokom otvorená aj archeologická expozícia, ktorá sa zaoberá vlastne vývojom opevnení od praveku až po stredoveké hrady. Myslím, že je celkom pekná, pútavá, takže nech sa páči, návštevníci sú vítaní.
0: Ja dúfam, že naši poslucháči sa rozhodnú naštíviť považské múzeum a toto bola moja posledná otázka a týmto našu tému uzavrieme, lebo sa nám naplnil čas. A chcel by som poďakovať pani doktorke Zuzanej Stanikovej z Považského múzea, že nás previedla svetom stolných hier v staroveku a v praveku. Ďakujem.
1: Ja ďakujem pekne.
0: Tiež by som sa poďakoval Mirovi, že sa zúčastnil natáčania. Díky, Mirec, bolo to potešenie ako vždy.
2: Aj na mojej strane.
0: A zo všetkého najviac by som sa chcel poďakovať vám, našim poslucháčom, ktorí ste to s nami prekonali. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli, že vás to zaujalo a pôjdete sa pozrieť do Povarského múzea a po prípade si kúpite nejakú peknú stovluhru. Majte sa. Máte sa?
1: Počutia.